0: Un fait qui s'est produit la semaine dernière et qui a trait à cette entreprise qui a été créée en 1975 par une bande de cinq amis. Le seul nom connu de cette bande d'amis, c'est Bill Gates. Cette entreprise s'appelle Microsoft. Aujourd'hui, certains voient dans Microsoft euh, le commencement de l'abomination de la désolation. Ils ont abandonné toutes les critiques qu'ils pouvaient faire à une entreprise comme euh, IBM, ouais. puis comme euh, Coca-Cola. Aujourd'hui, ils ont remplacé ces, 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 ces moulins affreux par euh, Microsoft. Oui, on, peut, on, peut, on peut penser que si la
1: Commission européenne, puis le tribunal de première instance, ont été infligé à Microsoft une amende de 497 millions d'euros, euh, c'est euh, dans l'idée que cette, cette décision va être populaire auprès des, des gens qui, euh, qui craignent le monopole. Or, les gens qui se réjouissent de telle décision, euh, ont tort de se réjouir, parce que ce qui est en cause, c'est tout simplement le, le, leur droit à eux, c'est le droit de n'importe qui de, de conserver sa propriété, de ne pas être soumis à l'arbitraire des hommes de l'État. Cette décision qui a été prise le 17 septembre dernier, le 17 septembre 2007, confirme la, 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 la décision de la Commission d'impliger une amende à Microsoft pour une imprétendue à une position dominante, je pense que plus on, va, plus on va dans le détail de cette affaire et plus on est scandalisé par la, la, la négation et, et de ce fait de la destruction du droit que
0: représente, que représente cette procédure. Alors, avant d'entrer dans l'analyse de ce fait, essayons d'être plus, plus précis sur le fait vous venez de... De, de faire allusion à la commission de Bruxelles, vous venez de faire référence à ce tribunal de première instance de la Cour de justice euh, des communautés européennes, tout Et cela. ça nous... veut dire qu'au moins il y a une instance d'appel. Voilà. Tout cela nous situe bah, dans le cadre, mais n'est donc
1: pas définitif. Et on, est... on espère bien que l'État va se battre pour défendre ses droits. Parce que s'il si faut s'apprécier à trouver un vrai juge qui sait ce que c'est que le droit, eh bien, ce juge donnera raison.
0: Mais avant encore d'en arriver mmh. là, euh, nous sommes, ce fait nous situe dans le cadre des institutions de l'Union européenne. Ces institutions de l'Union européenne ne sont pas des institutions nationales, ce sont des institutions qui. Euh, ont jugé bon de prendre en considération la position euh, économique euh, d'une firme qu'ils ont interprétée à leur façon. Alors,
1: l'initiative leur... le, vient d'entreprises américaines qui veulent mettre les bâtons dans les roues d'un concurrent qui, euh, qui, qui, est trop, qui est trop heureux, qui réussit trop bien. Alors je vous interromps
0: et je vous laisse parler juste après. Bon, vous mettez le doigt sur l'aspect historique, alors dites peut-être un mot euh, de l'histoire euh, des, des comment dire, des ennuis euh, créés par ces groupes de pression euh, que connaît Microsoft depuis maintenant, grosso modo, 1994, je crois. C'est la première fois où Microsoft a été inquiété. Ah, mais ça commence
1: aux États-Unis en Europe, c'est ce que, ce que j'appelle du shopping anti-trust, qui consiste, quand, qui consiste à, à, dans, dans, dans ce cas, d'une rivalité politique, d'une rivalité violente, hein, que, les, que les rivaux de Microsoft entreprennent parce qu'ils ne réussissent pas à battre Microsoft sur son propre terrain, qui est celui de la production. Quand on ne sait pas produire, on, 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 va, on va attaquer son voisin. Vous en fait, la concurrence des voyages, c'est ça. Donc, les rivaux de Microsoft ne pouvons pas battre Microsoft dans la qualité de ses produits, dans, la, dans les tendues qui nous sont bouchées, et vont trouver les hommes de l'État pour leur dire, mettez les bâtons dans les roues de notre concurrent, puisque nous ne réussissons pas, nous, à les faire à les rivaliser euh, honnêtement. Avec lui. et c'est ce qu'ont ce qu fait, c'est ce, ce, ce fait les autorités antitrust aux États-Unis dans les années 90. Et les, 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 il y a trois autorités antitrust aux États-Unis qui peuvent euh, engager des poursuites. Je crois qu'elle a fait le de la ministre de la Justice, et peut-être aussi à euh, n'importe quelle euh, euh, instance locale. Mais ils ont trouvé en première instance un juge qui s'appelait Pin Jackson qui a failli casser l'entreprise sous prétexte que celle ci avait eu le, avait eu le mauvais goût d'ouvrir avec son, avec son système d'exploitation le navigateur Internet Explorer gratuitement. C'est le fameux sophisme des ventiliers. Lorsque vous vendez une voiture avec des roues et avec des pneus, on ne considère pas que c'est une ventilier. Lorsque vous vendez un système d'exploitation avec un indicateur, on bon, sait que tout le monde va en hein, avoir besoin, mais on considère que c'est une ventilier. Alors, alors
0: cela nous situe grosso modo en 1998. En, en
1: 1998, c'est la fin. C'est-à-dire que l'instance d'appel. Euh, reconnaît que Microsoft n'a pas n'a pas suffit faire de la concurrence déloyale en offrant gratuitement son navigateur et en mettant en difficulté essentiellement Netscape qui a qui est à l'époque le marché et et alors les voyant que les autorités antitrust aux États-Unis ne a été disposé à lâcher Microsoft, les rivaux de Microsoft sont allés trouver la, la Commission européenne et des, et des pompeux bureaucrates qui, euh, qui cherchent à se donner de l'importance
0: en visant aux entreprises dominantes. Mais ce qui est en question en ce moment n'est plus en relation avec le navigateur, mais est en relation avec. Alors, justement, la, la procédure devant la, la Commission européenne, devant la de direction de la
1: concurrence de la Commission, concerne deux prétextes. Le premier prétexte, c'est l'adjonction euh, au système d'exploitation de Windows, donc pas du navigateur Internet Explorer, mais d'un lecteur multimédia qui s'appelle euh, Windows Media Player, et qui est capable de. de qui était capable, ce qu'on lui a reproché, c'est d'être capable de faire de la lecture en ligne des, euh, des, des fichiers vidéo et, et audio, c'est ce qu'on appelle le, streaming dans le langage dans le langage euh, des informaticiens. Et le... La question du point de vue économique et juridique était strictement la même, c'est à dire on reprochait à l'entrepreneur d'offrir gratuitement une fonction supplémentaire dans un nouveau produit en prétendant que c'était un avis de position de dominante. C'est toujours, toujours le même prétendu droit de la banquier. Donc il faut bien comprendre quelle est sa raison d'être. Nous,
0: nous allons y arriver. Il faudrait bien cerner le, le fait en question. étant entendu que euh, les propos qui sont tenus euh, par un euh, certain nombre de journalistes en France sur le sujet sont pour le moins euh, très évasifs. Dans ce que vous venez d'indiquer, dans un premier temps, était en jeu le navigateur, Netscape, correspondait de fait à un progrès technologique. Second progrès technologique, Et le lecteur un multimédia. un bonus, un bonus faire bien, un sûr. bien sûr. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce lecteur multimédia n'était pas disponible, par exemple, il y a dix ans. Oh, c'est nouveau. C'est nouveau. Donc, à l'époque, le screening
1: s'était considéré comme une
0: nouveauté. Aujourd'hui, ça fait rigoler. Exactement. Exactement.
1: Autrement dit, le point sur lequel
0: je veux insister, qui est lié aux faits en question, c'est que nous sommes dans une période d'innovation, et que ce qui est en jeu, indépendamment des, des considérations que vous venez d'évoquer et sur lesquelles on va revenir, ce n'est ne, pas euh, un phénomène, euh, disons, euh, qui a une longue histoire euh, derrière lui, mais oui. c'est un phénomène d'innovation. ce qu'il s'agit de reprocher à Microsoft, c'est
1: d'offrir de, de nouveaux produits, trop de nouveaux produits, trop rapidement, ce qui gêne les concurrents. C'est-à-dire exactement ce que l'on demande à une entreprise concurrentielle. Est, on, on, peut, on pourra développer ça quand on parlera des, des, des sophismes économiques. Qui prétendent fonder les politiques de concurrence. Ce que, les, ce que, les, que ces sophismes reprochent aux actes concurrentiels, c'est c'est ce que nous dé, définissons nous-mêmes comme des actes concurrentiels, c'est-à-dire offrir de meilleurs services, de meilleurs produits pour moins cher, ce qui dérange les concurrents. C'est précisément ce que l'on ce que l'on reproche à Microsoft en l'espèce c'est d'avoir euh, offert de nouveaux produits, gratuitement, alors qu'avant, ils, ils étaient payés. Alors, c'est ce ce d'avoir point...
0: les prix pour profiter aux consommateurs. Alors, ce point est tout à fait essentiel, car quelle est la démarche euh, sociale communiste Elle est justement de faire miroiter que des, des monopoles étatiques auront la possibilité, à terme, et, par la violence, euh, d'arriver après avoir fait payer lourdement, d'arriver à la gratuité. Et on sait que ce phénomène est tout à fait impossible. On est dans oui, l'utopie. La, 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 la gratuité,
1: gratuité c'est ce que décrit Frédéric Basset. Oui, ce vers quoi tombe toute production, mais à condition que la production soit libre. La, 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 la gratuité, entre guillemets, c'est ça ça n'existe pas. Et empiriquement, c'est-à-dire, d'après ce qu'on peut observer dans les statistiques, la, la pseudo-gratuité, c'est deux fois plus cher. Si vous voulez une pseudo-gratuité étatique, vous paierez deux fois. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la règle de l'officier. on enchaîne ça en théorie des choix publics. Alors,
0: en l'espèce, nous avons une entreprise capitaliste, créée en 1975, qui, euh, près de 20 ans plus tard, propose... Euh, des produits améliorés, des produits nouveaux. Des résult... gratuits. Oui, mais qui résultent de tous les efforts d'investissement euh, faits dans ce domaine. Et en plus, elle euh, fait en sorte que ces produits nouveaux ne soient pas vendus à un prix positif, mais soient vendus à un prix nul qui, euh, disons, est adjoint à d'autres produits. Donc tout le monde devrait être satisfait. Enfin, mais il n'y a que les concurrents. Ça a,
1: a, mais le, et, et ça va à mon avis, ça va directement à l'encontre non seulement de l'esprit, mais de la lettre de la notion de banquier. Parce que quand, quand, le, quand la législation européenne prétend interdire des ventiliers, comme, euh, comme autant d'abus de, euh, de, de position dominante, c'est pour protéger le consommateur contre des, des hausses de prix camouflées. Euh, C'est pour, pour, pour protéger, protéger l'acheteur contre le, 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 le vendeur qui vous oblige à acheter une, 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 un bureau-signol pour, pour augmenter le prix sans que ça apparaisse sur la facture. C'est ça la C'est Ce n'est pas de vendre une voiture avec des roues ou un système d'exploitation avec, euh, euh, avec un navigateur ou avec un, un lecteur multimédia. Donc, la, une décision qui condamne Microsoft pour abus de position de bien en train de recruter gratuitement un produit avec son système d'exploitation, c'est une décision qui va directement à l'encontre non seulement de l'esprit, mais de la lettre de, de la disposition bien. législative au nom de laquelle on interdit les ventillés, qui est en elle-même parfaitement, euh, parfaitement contestable. Parce qu'une ventilée, telle que la que
0: prétendent la définir la législation fait, ça ne peut exister s'il si y a un contrôle nous allons venir, Nous allons en venir. En conséquence, pour terminer ce premier point qui est la définition du fait, il faut voir que le, les produits euh, résultants de l'activité de cette entreprise Microsoft sont des produits en permanence nouveaux qui ne doivent pas être envisagés comme la palisse l'udit comme des produits qui existent depuis des années et qui sont mis sur le marché à côté de produits qui seraient jugés substituables par la demande. Ce sont des produits nouveaux qui témoignent donc d'une réduction de l'ignorance de chacun qui résulte fondamentalement d'un progrès technique. Je
1: voudrais ajouter que souvent on dit. Euh, que euh, lorsqu'une entreprise offre un produit nouveau, elle est par définition la seule à l'offrir sur le marché. On a récemment, je crois, je crois que c'était en France qu'on a condamné récemment l'entreprise Mattel pour avoir, parce qu'elle dominait le marché des poupées Barbie. C'était <rire> évident que Mattel, étant l'inventeur des poupées Barbie, on ne peut pas reprocher à Mattel euh, le, le fait que les contrefaçons de la poupée Barbie se vendent moins bien que la poupée Barbie. Et en principe, on pourrait même imaginer que le droit de, de la propriété euh, intellectuelle protège la poupée Barbie et que la condamnation aurait dû frapper les contrefacteurs et non pas le les le, le fabricants du produit original. Mais en ce qui concerne les navigateurs, comment en ce qui concerne les lecteurs multimédia? Eh bien c'est complètement faux que Microsoft est une entreprise dominante. Moi, j'utilise sur un PC euh, un navigateur qui n'est pas euh, Internet Explorer parce que j'ai trouvé mieux, et j'utilise un lecteur multimédia qui n'est pas Windows Media Player parce que je le trouve contre-intuitif. C'est son, son système de, de, de menu. Donc, ce n'est pas vrai que l'entreprise est dominante sur ces marchés-là. Et c'est peut-être l'occasion de, de reprendre des arguments du, l'avocat en chef de Microsoft qui reproche à juste titre à la commission pour, euh, pour euh, engager ses poursuites de définir le marché arbitrairement de telle manière que l'entreprise paraisse y détenir une position dominante, alors que si on définit le marché autrement, et bien cette, cette, cette prétendue position dominante s'évapore. Alors, nous allons y
0: arriver mais avant d'y arriver après avoir décrit le fait je voudrais maintenant qu'on envisage la question juridique, non, il
1: n'y a, 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 que, que que a, a pas que le, le, le lecteur multimédia, il y a aussi un autre prétexte, une autre poursuite lancée par Sun Microsystems, qui reprochait aussi à un Microsoft de, de ne pas avoir fourni à ses rivaux suffisamment d'informations sur ses secrets de fabrication pour que ces rivaux puissent offrir de, de, de nouveaux systèmes d'exploitation pour les serveurs, en même temps que Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft était censé ne pas pouvoir profiter de ses investissements en recherche, en recherche informatique de manière à, à, à obtenir un avantage temporaire sur ses rivaux, sur le marché des serveurs. C'est ça la conception de la, euh, de la propriété intellectuelle que contretait la commission. Et cette conception de la propriété intellectuelle c'est l'occasion de protester contre... Le, une violation du droit qui est institutionnel dans le droit de la concurrence en Europe, cette conception de la propriété intellectuelle était complètement contraire à la jurisprudence européenne antérieure. La jurisprudence européenne antérieure, c'est qu'une entreprise, on ne pouvait forcer une entreprise à vendre sous licence ses secrets de fabrication qu'à condition qu'elle ne soit, que, que, que ce soit pour produire euh, un... Un produit qu'elle ne produisait pas, et bien, la jurisprudence antérieure que la Commission voulait changer et que le Tribunal de première instance voudrait changer lui aussi, c'est qu'une entreprise a le droit de, de rentabiliser ses investissements en recherche et en développement sur le marché où elle peut en tirer un avantage concurrentiel c'est à dire que la jurisprudence tient compte de la concurrence réelle, de ce qu'on attend de la concurrence réelle et de ce que doit être la concurrence réelle. Et c'est cette, cette, cette jurisprudence raisonnable que le tribunal de première instance veut renverser. Alors, si je proteste contre la violation du droit à cette occasion, c'est que Microsoft s'est parfaitement conformé aux droits
0: existants
1: au moment de prendre ces décisions, au on refusait ces secrets de fabrication à Sun et à Linux, euh, à Metin et tout ça, ben, Microsoft était parfaitement conforme, conforme conformait parfaitement ses décisions de gestion aux droits existants. Et au Microsoft suivait la. la la jurisprudence établie, et, et en ce qui concerne d'ailleurs les produits liés, en, en intégrant de façon inséparable son, son navigateur et son lecteur multimédia à, au, à son système d'exploitation, de sorte qu'on ne puisse pas euh, les, 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 les vendre séparément, et bien Microsoft se conformait exactement à la lettre d'une législation en, en l'espèce absurde, celle sur les ventillés. Mais il semble que ce que la Commission, puis le tribunal de première instance, reproche à Microsoft, c'est d'exposer l'absurdité de cette législation en, en s'y conformant à cent. Il, il, il y a un autre épisode, il y a un autre épisode qui, qui montre à quel point la, cette législation sur les sur lentillés les et la démarche de la Commission sont grotesques et ridicules. Eh bien, c'est l'épisode de Windows N. C'est-à-dire que la commission oblige Microsoft à fabriquer un, un système d'exploitation sans, le, sans le, le, le lecteur multimédia, sous prétexte de protéger le consommateur. Ça coûte évidemment des fortunes, puisqu'au départ, le, le lecteur multimédia est inséparable du système d'exploitation. Il est vendu, l'année dernière, on, le, on, commence à le, on, on commence à le distribuer. Personne n'en veut, bien entendu. Personne n'en veut, puisque pour le même prix, vous avez <rire> le choix entre un, entre un système complet et un système computé. Personne n'en a voulu. La commission est ridiculisée par le, par le marché, par le consommateur, que soi-disant, elle voulait protéger. Ce que, sur quoi, évidemment,
0: les gens qui ont les yeux en face du de trou des trous n'ont jamais cru. Alors, nous allons arriver à cet aspect économique dans un instant, mais je voudrais maintenant que... Euh, François Guilloma, vous euh, fassiez un petit peu le point sur ce qui permet euh, à, cette, euh, à ces autorités euh, juridiques de l'Union Européenne euh, d'arriver euh, à, à de tels diagnostics. Au fond, ou plus exactement, leur fondement, c'est ce qu'aux États-Unis on appelle la politique antitrust, c'est ce que, euh, en France, on appelle le droit de la concurrence. Alors, comment pourriez-vous, euh, sans entrer dans des détails euh, économiques, comment pourriez-vous euh, schématiser euh, cette politique euh, antitrust euh, ou ce euh, droit de la concurrence Il y a deux
1: aspects de, de cette politique de, de la concurrence. Tout d'abord, le, le prétendu droit de la concurrence viole toutes les garanties de la défense euh, dans, dans un procès bon, qui conduit à, à infliger des amendes, c'est-à-dire dans un procès qui comporte une nature pénale. Vous avez, vous avez, une, vous avez une, une condamnation pénale. Vous avez, vous avez eu le 17 septembre dernier une condamnation pénale, une amende encore infligée à une entreprise pour des actes qui étaient parfaitement légaux, au moment où elle les a accomplis. C'est-à-dire que là... La prétendue jurisprudence de la concurrence européenne définit a posteriori un acte comme un abus de position dominante et le punit comme un abus de position dominante, alors qu'au moment où cet acte a été accompli,
0: eh bien, il était
1: parfaitement conforme au droit existant. Donc, rétroactivité de la loi pénale, c'est de la violation d'un principe absolument fondamental du droit et qu'on ne vous, qu puisse pas vous finir pour des actes qui n'étaient pas interdits au moment où vous les avez accomplis. Bon, donc, euh, et cette, euh, cette, euh, ce, ce mépris des, des droits de la défense s'accompagne d'une disposition institutionnelle qui est parfaitement euh, légale et qui consiste à dire que la, euh, que la commission a le droit d'infliger des amendes alors que la commission n'est pas composée de, euh, de juristes, n'est pas, pas composée de juges, qu'elle agit à la fois en, comme policier, comme procureur, comme, euh, comme jugé, comme bourreau, euh, en violation de toutes les, toutes les garanties de séparation des, 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 de ces fonctions qui existent. Dans, le, dans, le, dans la procédure juridique
0: traditionnelle. Dans la
1: procédure juridique traditionnelle, il n'y a pas seulement la montrée proactivité de la loi pénale, il y a aussi le fait que le policier agit sous le contrôle du, du, du juge ou du procureur, qu'ils ne sont pas les mêmes, que le procureur lui-même n'est pas celui qui, qui euh, qui prononce le jugement et il n'est pas celui qui prononce la condamnation. Donc, euh, Dans toute cette affaire, la tradition juridique est exterminée et elle est expressément exterminée. Il n'y a qu'une une, une sorte de contrôle a posteriori du juge et, on, et, cette, cette, et on, va, on va voir ce que donne la, 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 la Cour de justice des communautés européennes. Probablement 10 ou 11 ans après les faits incriminés, mais en attendant, Microsoft est obligé de payer. Et quand au tribunal, de première instance, on voit qu'il ne comprend rien à ces questions, et, et il avait, il avait d'ores et déjà ordonné le paiement provisoire de l'amende, en se rendant aux arbusties de la commission. Oui, mais ce, ce la, juge... la commission n'est pas composée de juristes, elle est faite de soi-disant économistes.
0: Oui, mais ce tribunal. Il faut savoir oui.
1: qui sont les, les, les commissaires européens à la concurrence. Ce sont de, des professeurs d'économie. Oui, mais
0: tendez je vous interromps. En l'espèce, c'est le tribunal qui a rendu ce jugement.
1: Oui, on aimerait bien savoir
0: comment ça <rire> s'appelle des juges. On, on va regarder. Oui, ça. mais ces juges, ces juges ne font pas partie de la commission. Oui, c'est,
1: je dirais, c'est une, c'est une arrière-pensée. La, oui. la, la commission peut agir provisoirement en violation de toutes les règles, de, 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 de toutes les garanties, de, de, de toutes les garanties traditionnelles du droit, de la procédure pénale, et puis après, il y a un juge. Oui, mais, euh,
0: si je, je dis cela,
1: c'est parce que. De... Et, et bien souvent, les décisions de la Commission ont été réformées, puisque récemment, on vient de voir une, 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 une fusion qui avait, que la Commission avait été Voilà,
0: qui a été. Euh... Oui, mais c'est là, là, là où Donc, je... la vrai juge a décidé qu'elle était parfaitement illicite. C'est là où je, où je voulais en venir, c'est que dans le cadre de ce droit communautaire, il s'avère que la Commission a la possibilité d'interdire euh, certains actes euh, de fonctionnement certaines décisions euh, des firmes, euh, ce à quoi vous venez de faire référence c'est l'interdiction qu'il y a quelques années euh, la commission avait donnée à Schneider Electric de fusionner et de racheter euh, le grand et euh, le fait est que euh, Schneider Electric euh, a fait un procès à la Commission devant la Cour de justice euh, des communautés européennes et on a appris il y a un mois ou deux mois que eh bien, euh, Schneider était dans son bon droit. C'est de fait la Commission euh, qui a euh, perdu et c'est la Commission qui va devoir euh, indemniser euh, Schneider Electric à, à, à la mesure des pertes que la non fusion, la, le non rachat de Legrand lui a occasionné. Oui, mais le fait que la Commission
1: peut, peut imposer ses décisions, préalablement à tout, à tout, à tout, à tout jugement définitif, d'une véritable instance juridictionnelle est scandaleux. Et ça, et, ça, et, ça, et, ça, et ça crée des, des destructions irrémédiables
0: nous, nous sommes dans cette afficheur avec Schneider Electric. Et
1: en ce qui concerne, ce qui concerne le Schneider Electric, justement, celui qui a interdit cette fusion, c'était cet imbécile de Mario Monti,
0: et aujourd'hui,
1: aujourd aujourd'hui, le, le, la, la, la commissaire européenne à la
0: concurrence, c'est cette folle de Nelly Cruz. bien plus. Mario Monti est pris dans la commission Atali comme personnage très important, en matière de concurrence. Nous, nous, nous allons y revenir. Voilà.
1: Autrement non, dit, les individus, nous sommes en pleine responsabilité institutionnelle, les commissaires européens qui saccagent les, les entreprises dominantes sous, sous, sous ces prétextes absurdes, ne, ne subissent pas personnellement les conséquences des. De, 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 de leur faute. Ah, si, la, si la Commission est condamnée à des dommages et intérêts vers Schneider, c'est le contribuable européen qui paiera. C'est pas M. Monti. M. Monti ne se retournera pas sur la paille pour avoir, pour avoir détruit des centaines de millions d'euros euh, par une décision imbécile. Alors, à cet égard. Je... Mais ça, c'est vrai, vrai, malheureusement, de, tout, de, de toute décision juridictionnelle. Seulement, là, on n'a même pas à faire à une juridiction.
0: En fait, oui. j'aimerais que vous disiez un mot de la loi antitrust euh, vue par euh, le prisme de quelqu'un qui commence à être connu en France, mais pour d'autres raisons, euh, je veux parler de Alain Greenspan. Alan Greenspan a écrit un article euh, tout à fait euh, profond en 1962, pourriez-vous en dire un mot
1: Oui, ça c'est encore une pierre dans le jardin des, des soi-disant économistes qui dirigent cette... Cette direction de la concurrence de la Commission, ça fait quand même 45 ans que leur conception de la concurrence, leur, oui. leur prétendue euh, réflexion économique sur la concurrence, sont entièrement réfutées. Euh, Louis Pan a écrit un article en 1962. C'était en réalité, c'était un discours qu'il avait prononcé en 1961 dans une assemblée de d'entrepreneurs dont je n'ai pas les références. Mais de toute façon, c'est un texte qu'on trouve sur Internet. Hein. Vous cherchez Antitrust à l'Anglais et vous le trouvez. Antitrust à l'Anglais c'est moi qui
0: l'ai traduit. Mais qui a été un... reproduit dans euh, la lettre hebdomadaire euh, ou mensuelle de Anne Oui, il
1: a été publié dans qui s'appelait The Newsletter, ou qui est activist, suivant la, la lettre. Je ne sais pas. Vous trouvez ça sur le site il, euh, Liberpedia si vous, si vous ne le trouvez pas euh, c'est euh, Alors, Alan Greenspan est connu parce qu'il a dirigé la Banque euh, de la Réserve Générale des états unis cest c'est-à-dire que pendant, pendant un, un grand nombre d'années, on sait tout le monde s'est prosterné dans son génie universel parce qu'il parce qu avait le pouvoir de, de manipuler les, les taux d'intérêt à court terme et se faisant, le prix d'un certain nombre d'actifs et... Euh, donc, il a été remplacé par Bernanke, mais il est, il, est toujours, il est toujours connu. Alors et, justement. Et, donc, lui lui qui partage exactement les opinions, mes, mes opinions et celles des, des économistes sérieux, on ne peut pas le faire passer pour un rigolo et pour un marginal. Le problème c'est que je viens de voir à quel point les, les, les soi-disant théoriciens de, de, de l'organisation industrielle
0: continuent
1: à penser euh, comme M. Monti ou madame au ou le penser comme euh, Alain Goyspin. Et Alan Greenspan, enfin, dans, son, dans, son, dans son texte de 1962, plutôt, plutôt publié en 1962, dit « Le monde de l'antithrasse est comme le monde la au pays des merveilles. » C'est la première ligne
0: de, de son
1: discours. Voilà. Tout, euh, tout, tout pareil existait, en même temps ne pas exister. Et la première chose qui, qui, qui à la fois existe et n'existe pas dans le monde de, de l'antithrasse, c'est le droit de propriété. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on reconnaît la conception de la propriété qui existe chez les tenants, chez les soi-disant économistes tenants de l'approche conventionnelle, qui tiennent le droit de propriété, qui traitent le droit de propriété à la fois comme s'il existait et comme s'il n'existait pas. Puisque les tenants de l'approche traditionnelle, qu'on s'en veut d'avoir appelé encore traditionnel en matière d'antitreuse, ce sont des gens qui se réfèrent à la théorie de l'équilibre général, à la théorie de la concurrence parfaite, euh, qui est une euh, notion parfaitement... Euh, parfaitement concevable, oui, oui, oui. Et qui traitent à la fois le droit de propriété comme s'il existait, comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire que pour spécifier leur modèle d'optimisation, ils sont obligés de reconnaître que, que les gens sont propriétaires de quelque chose, et puis, après, dans leur, leur rationalisation de l'étatisme, dans le, le fameux quatrain des externalités, des, des, des rendements croissants, des biens publics et des monopoles naturels, ils font comme si ces ah. droits de propriété, on pouvait les violer à volonté. Et bien entendu, dans leur modèle, ils ne tiennent absolument aucun compte d'aucune de, de, violation des droits de propriété. Alors, ce qui leur a, les, 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 leur a interdit de
0: découvrir la loi de Pitouk-Camembert. Alors, nous allons maintenant en arriver à un aspect plus économique et je pense que les gens qui vont écouter cette, ce, cet entretien euh, sont surpris que, économistes, nous ayons beaucoup insisté jusqu'à présent sur l'aspect juridique et que nous ne soyons pas entrés directement dans des considérations économiques. Alors, avant euh, que euh, François Guilloma explique euh, cette méthode que nous avons suivie, qui procède de la méthodologie générale que devrait avoir l'économiste, euh, je voudrais préciser euh, que euh, François Guilloma a soutenu euh, une thèse en 2001 à l'université euh, paris Nord dauphine euh, dont le thème était en quoi l'étude des structures industrielles est-elle scientifique Et un des intérêts de sa thèse est justement de développer ce que devrait être une méthode qui ferait que les sciences économiques soient envisagées en tant que telles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'économistes à commencer par euh, le président actuel de la commission euh, qui porte son nom, euh, Singerie de la commission Armand Reff. Euh, ce personnage considère que l'économie n'est pas une science. Eh bien, ouais, ce... de... de la, non, de la oui. Eh bien, François Guillaume, euh, dans sa thèse, justement, développe euh, cette question euh, de la méthode scientifique et euh, il fait bien apparaître l'importance du droit dans euh, cette méthode scientifique. Alors, euh, passons à cet aspect économique, et, euh, et euh, François pourriez-vous
1: euh,
0: enclencher euh, la démarche économique à partir de ce que vous venez euh, de nous dire euh, sur ces euh, perversions que présente le droit de la concurrence
1: euh, oui, ce qu'on pourrait dire, c'est que si le droit de la concurrence survit à l'absurdité manifeste de ces conceptions juridiques, c'est probablement parce que les juristes croient que les économistes ont démontré scientifiquement la, euh, la nuisance de ce que, de ce que les, les soi-disant économistes appellent la, le monopole sur un marché libre. Et, euh, et c'est pour ça qu'ils acceptent de violer le droit de propriété. Parce que qu'est-ce que c'est que, la conception, que le prétendu droit de la concurrence. C'est un, un énoncé des prétextes au nom desquels les, les, les hommes de l'État vont violer le droit de propriété des entreprises sous prétexte qu'elles sont dominantes. Une entreprise, et il faut bien comprendre que, que, que ce prétendu droit repose de façon cruciale sur des sur sur termes qui juridiquement n'ont strictement aucun sens, comme la notion d'abus ou comme la notion d'excès une domination excessive, des prix excessifs. Qu'est-ce que c'est qu'un prix excessif si, si, le, si le consommateur accepte de payer un, un certain prix, le prix il, il ne juge pas, lui, que le prix est excessif. Évidemment, on aimerait tous que les produits soient gratuits, mais ça n'est pas possible. Et ce qui nous empêche, ce qui fait que le est le plus proche possible de la gratuité mais qu'il n'est qu pas euh, nul c'est le droit de propriété du vendeur et il n'y a pas d'autre critère objectif hein, elle disait il n'y a pas de critère objectif par quoi la violation du consentement d'autrui puisse être guinée hein, il n'y a pas d'autre critère objectif pour un
0: juriste
1: que le droit de propriété c'est à dire le fait que ce que vous vendez n'est pas volé et que ce que vous achetez n'est pas volé. Que l'acheteur le, 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 n'a pas volé son revenu, le, le vendeur n'a pas volé ce qu'il vend. Autrement, il n'y a, a pas de critère objectif. Et tout, tout le, le prétendu, toutes les absurdités du prétendu droit de la concurrence, y compris sa détermination à violer euh, toutes les règles traditionnelles de la procédure, enfin, une, la plus grande partie des règles traditionnelles de la procédure, jusqu'à ce qu'un juge se, se prononce en dernière instance, eh bien, provient du fait qu'on euh, qu qu refuse le seul critère objectif du droit qui puisse exister. Alors, ça, ça fait vraiment penser à, cette, à, une, à un congrès de mathématiciens qui se réunit pour savoir combien font... La, le droit de la concurrence, c'est ça. C'est un congrès de mathématiciens qui se réunit pour savoir combien font deux et deux, étant bien entendu que le mot 4 ne sera jamais prononcé. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir quel devrait être le droit de la concurrence, en étant bien entendu qu'il ne peut pas être question de respecter le droit de propriété des entreprises à partir du moment et sont dominants.
0: Alors, la
1: réputation. De cette, la, 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 le fondement de, ce, de cette violation du droit et de ses principes, c'est le prétendu monopole sur un marché libre. Et à l'époque où Alan Greenspan dénonce l'antitrust en montrant que, euh, que l'antitrust punit les entrepreneurs pour des actes euh, qu il, qu il, dont ils ne pouvaient pas savoir qu'ils seraient interdits après euh, des années... Des années après les avoir accomplis, il y a eu des suicides dans les années 60. C'était la grande époque de l'antitrust aux états unis En même temps que Alan Greenspan publie son texte en 1962, Murray Rothbard publie Man, Economy and States, dont le chapitre 10, qui s'appelle Monopoly and Competition. Ça, ça a été traduit par Hervé de Congo. Vous pouvez trouver ça euh, sous, la, sous le titre de Monopole et Concurrence euh, sur son site, son site internet. Ça s'appelle « Monopole et concurrence », c'est le chapitre 10 de euh, « L'homme, l'économie et l'état » de Rothbard. Et ce chapitre 10, c'est la deuxième plus grande contribution de Rothbard à la théorie économique. Il démontre que ce que les, les, les soi-disant économistes, euh, qu'on s'en veut d'appeler encore traditionnels, appellent le « Monopole sur un marché libre », c'est un concept dépourvu de sens. C'est un concept dépourvu de sens relativement à ses effets prétendus, c'est un concept déconnu de sens relativement à sa définition logique. C'est euh, un, un concept déconnu de sens... Et, euh, bon.
0: François, je, je vous arrête, vous allez reprendre, parce que je pense qu'il y a à ce moment-là un, une notion à introduire qui est tout à fait essentielle, et qui est justement euh, laissée de côté par euh, les économistes euh, qui aiment ce droit de, de la concurrence et, et, et qui poussent les soi, et, les soi économistes euh, fanats de, du droit, droit de la concurrence et qui poussent à euh, augmenter euh, les, les, les articles de ce droit, c'est ignorant de l'individu. Le point de départ de et ce, ce point a été très bien euh, mis à jour par euh, des économistes comme Ludwig von Mises ou comme Friedrich Hayek. C'est que le droit, les règles de droit, ont comme fonction de réduire l'incertitude des gens. Alors que. Mais ça, c'est un, un autre lien entre
1: la théorie économique et le, et, et, et le droit. La, la raison pour laquelle le, le droit de la concurrence est si scandaleux, c'est que précisément, il va à l'encontre de toutes les raisons pour lesquelles le droit existe. Exactement. Le, droit, le droit est là pour nous permettre de prévoir. Le comportement d'autrui. De réduire l'incertitude quant au comportement d'autrui. Or, que fait le droit, le prétendu droit de la concurrence Il institue l'arbitraire. Bien sûr. sûr. Et il vous, vous expose à des, à des amendes qui pourraient vous ruiner si vous n'étiez pas Microsoft, comme <rire> euh, pour, euh, pour des actes dont vous ne pouviez pas savoir s'ils étaient oui, interdits au moment de la concurrence. C'est pour, pour ça que je dis donc
0: qu'ils seraient interdits parce qu'à l'époque ils ne l'étaient pas. C'est pour ça que je voulais vous insister sur ce point, qui était implicite dans ce que, vous disiez, euh, ce que vous disiez, cette incertitude, cette ignorance de l'être humain euh, va de pair avec euh, le droit. Si nous étions dans les hypothèses de certitude ou d'incertitude ou déterministe dans lesquelles se situent les économistes mathématiciens, mathématiciens eh bien... Le droit n'a pas, pas lieu d'être, il n'apporte strictement rien, sa condition d'existence
1: n'a pas de raison d'être. C'est ce propos de balance de la théorie de l'équilibre général, qui est la référence de tous de de ces gens-là, et, et la source au prix de, de contradictions euh, patentes, de, au moins de contradictions patentes, de tous leurs sophismes, et de toutes leurs fausses recommandations de politique économique, c'est euh, qu'ils font abstraction de toutes les raisons pour lesquelles le droit existe. La raison fondamentale pour laquelle, contrairement à ce que peuvent croire les, les, les juristes qui pratiquent euh, le prétendu droit de la concurrence, il ne peut pas exister euh, de, de droit spécifique de la concurrence, c'est que les raisonnements qui prétendent fonder ce prétendu droit de la concurrence font abstraction de toutes les raisons pour lesquelles le droit existe. C'est-à-dire qu'on prétend fonder un droit sur une représentation de la réalité, sur une représentation de l'action humaine, ou plutôt sur un refus de représentation de l'action humaine, qui, qui passe entièrement tout, sous silence toutes les raisons pour lesquelles le droit existe. La création d'informations par l'être humain, l'incertitude à laquelle l'être humain est confronté, et notamment l'incertitude sur la conduite d'autrui. Rien de tout cela n'est réellement pris en compte par les économistes et, mathématiciens, et de mathématiciens, et de cette négation de la réalité, de ce néant, on voudrait tirer une théorie
0: positive du droit de la concurrence. Je vous interromps encore parce que vous avez dit le, le mot important, c'est l'action humaine qui devrait être prise en considération par les économistes et qui ne l'est pas et qui ne peut pas l'être. En revanche, ce que ces prétendus économistes mathématiciens prennent en considération, ce sont les résultats des actions, Ou plutôt les prétendus résultats. Les prétendus résultats, c'est de leur chapeau.
1: Il y a les tirent effectivement de leur chapeau. Parce que quand ils, quand ils décrivent leur monopole, ils l'ont vraiment tiré du chapeau. On ne sait pas d'où il vient ce prétendu monopole. Et on ne sait pas d'où il vient, vient ce prétendu monopole. Et le fait qu'on ne sait pas d'où vient leur prétendu monopole se traduit par le fait qu'ils violent, ils violent euh, en, quelquefois en toute connaissance de cause, plus souvent inconsciemment, les définitions même de, du profit et du coût qui sont celles reconnues par l'ensemble des économistes. Le coût, c'est la valeur de ce à quoi vous renoncez au moment d'agir. Le profit, c'est la différence entre la valeur de, de, entre, entre, le, le, entre le coût et la valeur d'un acte. C'est-à-dire que le profit, c'est une différence. C'est une différence entre ce que valait un certain objet à un certain moment et ce qu'il vaut maintenant. Or, il parle de profit de monopole. Mais on ne sait pas d'où vient ce prétendu profit de monopole parce qu'il euh, qu est simplement issu de leurs prétendues conditions initiales tirées de leur chapeau. Si vous examinez, si vous, si vous acceptez de prendre en compte le passage du temps dans une représentation de la réalité économique, vous vous rendez compte que le profit de monopole ne peut pas exister. Or, il, ces gens passent, ont passé des décennies à essayer de mesurer le profit de monopole, alors que, logiquement, il ne peut pas exister. Il ne peut pas exister parce que le profit est forcément un produit de Et il décrit un, un profit de monopole dans des conditions où ils font abstraction de l'incertitude. C'est-à-dire qu'ils écrivent quelque chose qui, par hypothèse, qui en vertu de leur hypothèse même, ne peut pas exister. Et le, 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 le critère L'humanité qu'il reproche à l'entrepreneur prétendument monopoliste de ne pas respecter, c'est l'égalité du coût marginal, du coût à la marge, du coût de la, la dernière unité vendue et, et du prix. Or, si on examine, si on, si on applique correctement la définition du coût comme la valeur de ce à quoi vous renoncez au moment d'agir, eh bien, l'entrepreneur le, ne peut pas ne pas avoir un coût marginal égal à son prix parce que c'est parce la solution de son programme d'optimisation à lui. Et ce que, ce que montre Rothbard, parce qu'il qu accepte de se placer du point de vue de l'entrepreneur, parce qu'il ne, qu ne se place pas du point de vue esclavagiste, qui est celui des, euh, des partisans de l'antitrust, c'est que pour l'entrepreneur, tout ce que l'on reproche au prétendu monopole sur un marché libre, et dans la mesure où ça augmente la valeur de son patrimoine, c'est par définition un acte productif. Et non seulement c'est un acte productif, mais même si on, si on peut le reprocher de restreindre la production, ce qui n'est absolument pas évident, parce que encore une fois, les conditions initiales des modèles euh, mathématiques euh, sont tirées d'un chapeau. On ne sait pas relativement à quoi le prétendu monopole restreint la production. Donc, ce qu'on lui... Même s'il y avait restriction de la production pour maintenir un certain prix pendant un certain temps, eh bien, les facteurs de production ne sont pas détruits. Les facteurs de production, ils vont ailleurs. Et c'est ce que disait déjà François Mises. Mais Mises croyait oh, encore oh, au monopole sur un libre. On va lui récute totalement. Alors,
0: très bien. François Guillaume, vous venez de faire un vision à Mises, et je voulais vous interrompre, pour justement introduire euh, Mises dans euh, ce que que nous disons. Dans votre euh, thèse, euh, vous faites ressortir une opposition que vous avez avec euh, Mises. Dans euh, la, la méthodologie de Mises, il y a ce qu'on appelle, excusez ma prononciation du mot, la Wertfreitheit. La Wert qui, qui est cette notion misécienne selon laquelle on peut traiter bien but être... de Max Oui, mais il la reprend en, en, en toute lettre. Ah, oui. Et euh, selon cette, cette considération, amène à envisager des développements euh, qui peuvent faire abstraction euh, des valeurs.
1: Oui, je voudrais un peu compléter avant, avant de parler de la. De des rapports entre la théorie économique et le, et le droit et la justice, et je voudrais compléter mon exposé des contradictions de l'approche euh, pseudo, euh, pseudo mathématique de l'économie. Bon,
0: je voulais qu'on qu y revienne parce qu'il que okay. y, y,
1: y, y a quelque chose qui est fondamental dans, la, dans toute la sophistique étatiste issue de, de la théorie de l'équilibre général, c'est la violation c'est la contradiction directe qui existe entre les recommandations de politique économique interventionniste et la conception de l'optimum qui est prétendument à l'origine de, euh, de ces rationalisations. La, la conception de l'optimum qui est prétendument à l'origine de, de ces rationalisations, c'est l'optimum de Pareto, c'est le critère de Pareto, et, et pour qu'est-ce qui fonde le critère de Pareto La reconnaissance du fait qu'on ne peut pas comparer alors, les, la satisfaction d'un individu avec celle d'un autre. Oui,
0: attendez, alors là je vous arrête parce que on, ça pourrait être l'objet d'une autre émission, mais je, je tiens à affirmer que ce qu'on appelle aujourd'hui le critère de Pareto n'est que profondément une altération, une déformation de ce qu'a écrit Wilfredo Pareto je renvoie tous les auditeurs nous ferons une euh, pour Wilfredo euh, Pareto dans son cours d'économie politique euh, publié chez Droz, Genève euh, en 1896 et 1897 Eh bien euh, l'optimum c'était tout simplement la liberté des gens, la liberté de faire la liberté d'échange Exact. 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 Et ce que
1: vous dites, à son, à son la seule personne qui ait compris l'optimum de Pareto et qui est, qu est sauvé contre les objections des économistes mathématiciens, parce qu'il y a des économistes mathématiciens qui, qui l'invoquent pour justifier des politiques qui le contredisent de la manière la plus directe et la plus expresse. Et vous avez aussi des économistes mathématiciens qui le prétendent inapplicable à certains cas, comme à qu il y qui prétend qu'il qu ne saurait justifier le libéralisme, alors qu'en réalité, il le justifie bel et bien. Et puis vous avez des économistes qui disent qu'il est inutilisable à partir du moment où il y a des externalités. La seule, la seule solution, la seule possibilité de sauver ce critère, c'est de faire comme Rothbard, de dire, cessez de raisonner comme si vous pouviez connaître les préférences de gens qui n'agissent pas. À partir du moment où il est établi que l'action et l'action seule qui vous permet de connaître les préférences des gens, alors le critère de Pareto est parfaitement opérationnel, parfaitement utilisable, et il repose sur ce que Rothbard appelle la préférence démontrée par l'action volontaire. Et on retrouve le droit de propriété parce que l'action volontaire ne se définit pas sans référence au droit de propriété. L'erreur des économistes mathématiciens, c'est encore une fois de faire comme si le droit de propriété existait et n'existait pas à la fois. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que le droit de propriété existe pour spécifier leur modèle, et ensuite ils font comme s'il n'existait pas pour définir leur, leur condition de l'optimum. À partir du moment où vous conservez à l'esprit le droit de propriété, le fait que les gens sont propriétaires de quelque, de, de quelque chose, que je ne peux pas consentir à ce qu'un autre fasse ce qu'il veut avec ce qui est à lui, parce que c'est à lui, et que je ne peux à fortiori pas du tout consentir à ce que Tartampion fasse ce qu'il veut avec ce qui appartient à Duchemol, parce que Tartampion n'est pas propriétaire de ce qui appartient à Duchemol, eh bien, la notion de consentement est sauvée, la notion d'unanimité est sauvée, le critère de Pareto est sauvé, mais les économistes et mathématiciens n'y comprennent rien à ce critère de Pareto. Et ce, 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 ce sur quoi je voulais inciter, c'est que la politique antiproise vote qui, un, dans les... Qui, dont les que les économistes mathématiciens prétendent rationaliser au nom du critère de Pareto, violent directement le critère de Pareto, parce que le critère de Pareto interdit de violer le consentement de qui que ce soit. Exactement. Et, et de ce fait, leurs leur rationalisations sont sophistiques, ce sont des charlatans. Alors, pour reprendre une des qualifications, pour paraphraser une qualification pénale de la procuratura soviétique c'est souvent exotique, je dirais que ce sont des charlatans euh, prémédités. C'est du charlatanisme prémédité. Ce sont des gens qui, au nom de la science, prétendent justifier des politiques qui ne ce que la science ne permet pas de justifier, à la fois parce que leur science est, 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 est un tissu, leur prétendue science est un tissu de contradiction, et aussi parce que la science en elle-même n'est pas, n'est pas une discipline normative, que c'est la philosophie politique et morale qui permet de justifier une politique économique ou de la condamner. Alors, Alors si c'est ça, un... et ça me permet de revenir à la BF, à, à laquelle de, de Max Heller à laquelle faut il faut croire comme Mises, et que j'ai effectivement réfuté dans ma thèse, en montrant, à la suite de Rothbard, hein, évidemment, je ne suis pas un menteur de cette, de cette réfutation-là, en montrant que, euh, que si... Euh, si Albert était vrai, il n'y aurait même pas de
0: science possible. Alors, venons-en au dernier point, pour le temps qui nous reste, c'est-à-dire grosso modo 5 minutes, c'est ce qui est au cœur de tout ce qu'on vient de dire, c'est le charlatanisme scientiste. C'est le charlatanisme scientiste, oui, mais moi je voudrais qu'on soit positif pour conclure, c'est cette question de la concurrence qui, qui n'est jamais que, comme le disait Bastia, euh, la façon de parler de la liberté euh, en économie, c'est-à-dire en fait la liberté de, de l'être humain, cette liberté ne pouvant euh, fon fonctionner que dans un cadre de droit, euh, que dans un cadre de justice, et que dès l'instant qu'on fait abstraction de ce droit de propriété, de la justice, eh bien, euh, la concurrence ne, ne saurait exister. Alors, oui, alors oui. pourriez-vous être précis sur cette question de la concurrence est alors, est un... est vrai, Le au charlatanisme euh, scientifique, le charlatanisme scientifique,
1: ça commence à, disons à l'époque d'Auguste Comte. ça consiste à balayer toute la tradition des sciences morales, toutes les traditions des sciences morales, au départ, bien entendu, le, euh, la morale et le droit, et prétendre les remplacer par une science, dont donc dans la logique permet pourtant de, de démontrer qu'elles ne permettent de justifier aucune norme et qu'elles en sont au contraire dépendantes parce que pour qu'il y, qu y, qu y ait science il faut qu'il y ait pour qu'il y ait science il faut qu'il y ait honnêteté et qu'il faut qu'il y ait respect du droit de l'autre comme l'a montré c'est-à-dire que non seulement la science ne peut pas remplacer la philosophie morale et politique mais elle mais mais, mais une certaine philosophie morale politique est une condition de la science et là, cette philosophie politique c'est le gros, c'est le respect de la propriété naturelle, c'est le principe de non-agression, ce, ce que certains appellent le libéralisme. Et donc, le, la, la, le principe de non-agression est une condition politique de la science, donc la science ne peut pas remplacer la philosophie politique, elle en est au contraire dépendante pour son existence. -là. Alors, appliqué à la concurrence, qu'est-ce qu'on attend de la concurrence? Qu'est-ce que c'est que la concurrence dans le cadre du droit de propriété plutôt Eh bien, c'est le seul système institutionnel qui oblige la rivalité entre les hommes à s'exprimer par des actes productifs et non pas par des actes de violence. J'ai commencé cet enregistrement en disant euh, l'antitrust, c'est le moyen pour les, pour les entrepreneurs inefficaces de rivaliser avec un, entre, avec un entrepreneur plus efficace qu'eux par la violence. Et ça montre bien que la, que la politique antitrust n'a pas pour but de protéger la concurrence, n'a pas pour but, et encore moins pour but, d'obliger la concurrence à faire ce qu'on attendait, c'est-à-dire à, 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 d'obliger la, la, la rivalité entre les hommes à faire ce qu'on attendait, c'est-à-dire à, à s'exprimer par des actes productifs plutôt que par des actes violents. Bien au contraire, la politique de concurrence a pour effet, et a toujours eu pour but, comme l'ont montré les historiens de l'antitrust comme Alan comme Dominique Armentano, et à un moindre degré par Yale Rosen, et évidemment par Henri Lepage, dont il faut quand même parler, parce que c'est grâce à lui que nous avons découvert tout
0: ça. Le... Et en particulier plus, Le... ouvra ah, euh, la nouvelle politique industrielle qui est parue... Oui, la, la nouvelle économie industrielle. La oui, qui est parue chez pluriel en 1980. Oui. La, la... Le... 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 la raison d'être des politiques de concurrence,
1: c'est de permettre à la rivalité entre les, entre... Entre les entreprises de s'exercer par la violence de l'État au lieu de s'exercer par un surcroît d'efforts productifs. Elle va donc directement, et toujours à l'encontre de son objectif proclamé. Bien au contraire, le respect du droit de propriété, et d'autant plus, plus qu'il est, qu est plus absolu, c'est la concurrence qui, qui oblige la, la rivalité entre les hommes à s'exprimer par un surcroît d'efforts productifs.
0: Merci François Guillaume, je conclurai en disant que la concurrence est pacifique, elle est rendue conflictuelle par les hommes de l'État. Merci François Guillaume.